0: Al episodio número 13 de Dimelo Podcast con su única host, Daniela Pérez. Oigan, <risa> me siento súper descarada apareciendo después de como tres semanas, una semana. Dije, no, hay episodio el miércoles. Mentira, no cumple ni años. Mentira, no. Primero les tengo que dar una explicación de por qué no cumplí con lo acordado, ok. Lo que pasó fue que ya tenía un episodio listo. Eh, les eché el cuento de porque me venía a vivir a Miami. Todavía no vivía en Miami. Tengo ese episodio ahí grabado. Lo estoy viendo en ese momento. Y nada, sentí que me extendí mucho en el cuento. Duré como una hora. Dije como que... No sé. Como que... No. Como que no. Como que no la da. No la da. Y si yo le voy a poner un episodio de una hora es porque por lo menos yo me lo escucharía. Entonces... Ah, no. Pesada la vaina. No. Pero bueno. Eh, me gusta que no lo monté porque ahorita que estoy aquí en Miami eh, Ya estaba en un buen mood, pero aquí estoy en un mood aún mejor Entonces los voy a echar en cuento un poquito más condensado Las partes importantes para que ya cerremos esa página Cerremos <ríe> Y nada, que sea una nueva era Bueno, este episodio creo que es el primero que estoy grabando sin ningún tipo de planeación yo trato de ser muy espontánea y la vaina, pero yo siempre planeo antes como que así sea un mensaje, no muy profundo. ¿Qué mensaje quiero dar? Como un medio en un scriptor, Ajá, uno tiene sus bullet points ahí. Hoy no, hoy literal estoy improvisando, estoy en un carro en este momento, estoy acompañando a... Ah, me permito hacer una vuelta y estoy esperando en el carro y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de procrastinar este podcast y lo voy a grabar ya. Entonces nada, hoy les voy a contar por qué me vine a Miami. Y nada, un pequeño update de mi vida desde que me mudé a Miami Muchas cosas han cambiado en parte por eso Es que no había subido episodio, igual el que quiere puede O sea, también ha sido procrastinación mía Pero también nada, han pasado desde hace como dos meses Mi vida ha estado full cambiante de un día para otro Entonces, bueno, a veces sentarme a grabar un podcast eh, se me dificultaba más, ni siquiera por tiempo, sino como porque tenía la cabeza en otro lado Y a veces no quería como que ni siquiera echarle los cuentos a nadie Entonces como que ajá, ponerme a sentarlo en fe. Ustedes me entienden Bueno, entonces, al grano Daniela Porque me vine de Los Ángeles para Miami Bueno, voy a tratar de no hacer este cuento largo Ustedes saben que yo jugué Puchas y si doy vueltas Nada, eh, a ver, a ver, ¿por dónde empezamos? El año pasado, antes de empezar a trabajar en el trabajo que ustedes sabían de ese trabajo, del de que he estado todo el tiempo desde que empecé este podcast, eh, ya yo tenía planes de venirme para Miami, plena pandemia. Eh, desde que yo llegué a Los Ángeles, sabía que te quería terminar en Miami, sabía que era la ciudad que me gustaba, pero cuando tomé la decisión de venirme para Estados Unidos, eh, pues tenía familia en Los Ángeles, en Miami, y dije no, o sea, creo que Los Ángeles es el lugar... Sentía que de pronto estar un poquito más lejos Porque pues aquí en Miami en verdad sentía que viene mucha gente Hay mucha gente pues conocida Y quería estar, no como porque la que se quiera alejar Pero sí, sentía que de pronto podía experimentar un poco más de crecimiento personal Si evitaba estar eh, pendiente de cosas de las que estaba pendiente cuando vivía en Cartagena Que o sea, no tiene nada de malo Pero nada, sentía que que, nada, que, que podía aprovechar eso eh, y ponerme un poquito más incómoda en un lugar donde no conociera a nadie, en que me tocara como, sí, como get out of my comfort zone para poder hablar con gente, o sea, Los Ángeles es un poco más gringo que Miami, un poco no, bastante, Miami de pronto es muy no gringo, y nada, quería una experiencia un poco más diferente, sentirme un poco más lejos y un poco más incómoda. Eventualmente, eso pasó, eh, duré tres años en Los Ángeles, pero como les decía, siempre supe que yo quería venir a Miami en algún momento, eh, el año pasado, plena pandemia eh, estaba trabajando en un gimnasio, en ese momento lo estaba haciendo online, pero ya estaba como dejando de trabajar con eso, y pues mi intención siempre fue dejar de trabajar en eso, era algo momentáneo y eh, ya estaba todo listo para venirme a Miami y dije, bueno, pues ahorita no estoy trabajando en el gimnasio eh, si me vienen en algún momento de pronto el momento es ahora las cosas en ese momento no fluyeron para nada, apenas dije para irme a Miami, hubo mil trabas que acabo pues el lis del carro está en medio de la vaina, eh, ¿qué más? Eh, ah, bueno, me salió la entrevista de trabajo que tenía, en algún momento pensé no ir a la entrevista, contarte de venirme a Miami, pensando como que ahí no, a mí no me van a dar ese trabajo, que eso es, ajá, no creen en uno, pero eso es tema para otro podcast, y efectivamente fui a la entrevista, y dije no, o sea, no seas boa, después de la entrevista te vas para Miami, fui a la entrevista y me dieron el trabajo. Ese trabajo fue súper importante para mí, de verdad. Marcó un antes y un después en mi vida. Lo que aprendí fue... Y lo que crecí como persona fue demasiado. Eh, de pronto no tenía... Me hubiese dicho en diciembre que para esta época se hubiese, no iba a seguir trabajando ahí. Y, y no, no lo hubiese creído. Pero bueno, así es como pasan las cosas. Y bueno, creo que parte hacia donde quiero llevar el podcast es hacia estar atento de cómo va fluyendo la vida y cómo es natural y, y estar atento de lo que te va haciendo feliz y no actuar desde un lugar de, de miedo. Creo que ese es el mensaje y ya les voy, voy a explicar más a fondo cómo llegué a esa conclusión por medio de esta experiencia que tuve mudándome a Miami. Bueno, la razón principal por la que me vine para Miami es porque se cerró el ciclo con mi trabajo anterior, un ciclo que como les dije aprendí demasiado, salgo supremamente... Agradecida Y me doy cuenta como Oigan en lo que ustedes creen Dios, el universo, todo Se encarga de poner las cosas en su lugar Si yo me hubiese venido hace un año a Miami Siento que no tenía sentido En este momento tiene todo el sentido del mundo Y, y es impresionante como muchas cosas que aprendí En el trabajo anterior O en las cosas que viví en Los Ángeles Tienen mucho sentido para lo que estoy haciendo ahora No sé, es muy loco Es como si todo estuviera ya planeado y escrito me, De verdad me, me eriza pensarlo Pero bueno al grano, cómo se cerró el ciclo con este trabajo Yo llegué de Cartagena en diciembre eh, Bueno, todo estaba bien con eso Como les dije, trabajaba de la mano De personas supremamente talentosas eh, En un trabajo en el que de pronto Para el año pasado me veía Estando más tiempo en él eh, Pero bueno, nada, las cosas empezaron a cambiar eh, Digamos que la dinámica no era la misma Estando encerradas eh, en la pandemia A de pronto ya... Estar yendo a la oficina eh, Habían muchas dificultades que no eran culpa de nadie Eran culpa de la situación Culpa de, del tema de, de apenas estamos volviendo a la oficina no, sabían, no sabíamos como que exactamente Mi rol no estaba bien delegado, por así decirlo Como que sí, yo tenía algunas ocupaciones Pero también tenía que hacer una cosa Me, me veían cambiando de rol Y obviamente eso afectó un O sea, me afectó a, las afect, me afectó a mí como, como lo que estaba haciendo y mi desempeño Pero tampoco tenía como unos parámetros muy claros Pero lo, lo que da vaina es que no era culpa, por decirlo así, de nadie Obviamente yo de, de ese trabajo saqué muchas enseñanzas, muchas cosas que haría mejor hoy en día Pero sí, o sea, fue algo circunstancial, fue algo de que el rol hizo sentido mientras estuve en pandemia y después, eh, nada, la vaina se empezó a, a embolatar. El rol no estaba bien, bien definido, sí. No sé cómo, cómo más explicarlo. Eh, hubo... Las razones por las que no puse podcast fue porque... Cuando se estaban acabando las cosas con este trabajo... Ya yo sentía, antes de que se acabaran dentro de mi corazón, que yo debía partir... Yo sentía como que ya tenía un poco más claro... ...cuál era mi propósito... ...sin decirles que tengo claro exactamente... ...qué quiero hacer con mi vida... ...pero más o menos sé por dónde va la vaina... ...y fue un poquito chocante... Chocante, <risa> chocante. Eh, pero sí, fue un, un shock para mí como que darme cuenta Que algo que pensaba que estaba supremamente alineado con mi propósito En verdad no tenía nada que ver Y me estaba fijando y me estaba aferrando más como al potencial de ese trabajo Como que, ay, puedo hacer cosas muy cool con esto Pero estas cosas cool no creo que se alineen exactamente conmigo Y también que también siento algo que no me lo aceptaba Y en este momento estoy siendo supremamente honesta que una de las razones que yo quería ver como si este trabajo fuera como que mi llamado Era por la estabilidad que me brindaba Y estaba partiendo desde un lugar de miedo Un miedo a arriesgarme a hacer lo que en verdad quería Porque uno siempre sabe dentro de uno qué es lo que uno de verdad quiere Y siento que, que eso se empieza a embolatar cuando empiezas como a matar a ese niño interno Y a decir como que, ay no, eso lo quería cuando estaba más pequeña Pero vamos a ser realistas Ese vamos a ser realistas es lo que te desalinea de tu propósito y... y, y o sea, y empezar a ponerte barreras y decir como que esto se puede, esto no, en fin. Eh, ese trabajo era excelente. No siento que iba alineado con mi propósito, pero algo que no me dejaba a mí soltarlo, yo de primera, era... La estabilidad que me daba, sí, como que quedar, querer estar estable, querer estar cómoda, no querer como que arriesgarme por lo mío y saber que de pronto arriesgarte por lo tuyo significa no tener ingresos estables todo el tiempo, sino ajá, estás arriesgándolo. O sea, cuando estás sintiendo miedo es porque estás haciendo cosas que se salen un poquito como de, del parámetro de, 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 co de que pasen cosas inesperadas, que muchas veces pueden ser tres veces mejores que lo esperado. Eh, y pues sí. Eh, eso ya yo lo venía sintiendo, se lo venía diciendo a mi mamá. Eh, yo incluso como que rezaba, como que, hey, quiero algo que se alinee más con mi propósito, pero no sé qué hacer. Y nada, un día mi jefa me dijo como, mira, creo que, que tú en este puesto ya, ya no ya no va más. Eh, ajá, hablamos de mil cosas, me dijo como que mi jefa, ajá, yo no tenía una relación con ella, solamente como de jefa y... Y empleada Sino que fue como Yo te pinto haciendo esto y esto y esto Y te puedo conseguir trabajo en esto y esto y esto Y yo como que bueno, genial eh, Obviamente fue duro O sea, aquí sentarme a contarles Como que en ese momento Cómo fue prácticamente que me despidieran Obviamente a, por algo No había como que grabado podcast en ese momento Yo iba, pasó eso y le iba a grabar podcast enseguida Y en verdad no me dio como el ego para hacerlo eh, Ya en este momento como que Ajá, ya como que tema Tema superado, hace sentido en mi vida eh, y bueno, ajá, esto es como una partecita del chisme que, que iba a omitir, pero whatever eh, Nada, estuve como en un tamboleo emocional porque después de que pasó eso, como de los tres días eh, Mi jefa me ofreció un nuevo puesto con cosas que no pronto iban alineadas más con mi propósito En fin de, con el fin de como eh, que hiciera cosas que tuvieran más que ver con mi potencial Y que habían cosas que ella quería que yo hiciera en un futuro con su empresa Y me dijo, ¿sabes qué? Hazlo ahora, no quiero que te vayas Volví a reintegrarme a la empresa Trabajé como tres semanas con ella Y en lo que íbamos a trabajar Y que iba a estar como a cargo mío Es algo que requería full atención de ella Y ya yo me estaba dando cuenta que Estaba un poco difícil Y que yo quería como que poder ser más libre Y poder hacer el proyecto Pero cada paso que daba me tocaba consultarlo con ella Y ella no tenía el tiempo Entonces eh, sí era como pedalear sin va sin rumbo y nada, ya después fue supremamente honesta conmigo y me dijo hacia acá, es que yo siento que la empresa tiene que ir y, y creo que en este momento no, no es responsable, y no tengo el tiempo, o sea, como que, ajá, en fin, whatever, totalmente entendible, agradecí su, su honestidad también porque yo tenía que saber qué iba a pasar con mi vida, no les voy a negar, hubo un momento como de, juepucha, estoy perdida, no sé qué voy a hacer, eh, y dije como nada O sea, eso también lo tengo que contar en el podcast Les he contado mil vainas buenas que me, que, que me han pasado Esto no lo veo como algo malo Pero nada, o sea No, to no, no, es, no todo es tener la vida supremamente planeada y, y creo que No me dio tan duro Y supe afrontar como que la situación Se los vuelvo y se los repito Ir a terapia En terapia siempre como hablamos De cuál es tu mayor miedo Y algo que no te atreves a ni siquiera pensar y mi psicóloga me obligaba a pensarlo Y mi mayor miedo era perder este trabajo Y ella me decía, bueno, píntatelo O sea, permítete pensar qué sería perder ese trabajo Y date cuenta que podría salir adelante Entonces ya este escenario de perder este trabajo Yo me lo había pintado mil veces en la cabeza Y cuando pasó no era un escenario, no era un escenario nuevo Porque ya, ya no era algo en lo que le tenía miedo Porque ya lo había pensado Y me había dado cuenta como, ¿sabes que No pasa nada O sea, incluso puedo hacer vainas mejores Que vayan más alineadas con mi propósito y nada, ese fue el cuento, cómo pasó eso y brinqué a, a venirme para Miami Mi jefa volvió a decirme como, mira, puedes trabajar en esto y esto y esto Yo tengo un potencial con esto, ella tiene pues los contactos para ayudarme con eso Y, y nada, yo llegué a la conclusión en que iba a tratar de, en lo posible, dejar de obrar desde el miedo Y sentía que coger un trabajo de los que ella me estaba proponiendo que eran otra vez como trabajos como con un horario de 9 a 5 O dependiendo un poco más como en los proyectos de otras personas Sentía que era algo chévere y algo de lo que obviamente puedo aprender Pero nada más lo estaría haciendo por la estabilidad que me brinda Y esto va a sonar súper loco, pero en este momento de mi vida, no sé Es como, me a pensar como, brother, la vida es solo una Y... Y como, no sé, no quiero buscar simplemente estabilidad en mi vida Quiero buscar abundancia, ser feliz De verdad estar buscando trabajarle y pedalearle a vainas Y si voy a trabajar duro, pedalearle a vainas Que, que para mí de pronto en un momento con pensamientos más limitantes Eran imposibles y, y yo sé que es en verdad lo que quiero Son esas vainas que cuando me siento a hablar con alguien Me da esta pena decir que eso es en verdad lo que quiero eh, Y dije como, ¿sabes que Me voy a arriesgar y voy a trabajar un poquito más por ellas Un poquito no, o sea, me voy a dedicar a ellas Obviamente sé que es como... Una posición un poco privilegiada porque gracias a Dios tengo como familia que me caigo y me apoyo y me dicen, hey, creemos en ti, shout out a mi familia <ríe> que los amo y y y a mis amigas que que pues en, en momentos en que me sentí un poquito perdida en los últimos dos meses eh, me hicieron saber que estaban ahí para mí. Y, y nada, eh, apenas pasó todo eso, obviamente hubo como tres días en que estaba como emocional, como, sí, como escuchándome, permitiéndome vivir las emociones y eso, pero apenas vi como que lo que esto significaba, que era como un momento para en verdad dedicarme a lo que quería y decir ya nomás de no dedicarme a cosas que... Que, que nada más las estoy cogiendo Partiendo de un lugar de miedo me, En verdad me puse súper feliz O sea, en ningún momento estuve triste Fue raro que desde el primer momento Como se sentía que era lo correcto Y sentía que era una puerta, un ciclo que tenía que cerrar Pero bueno eh, Pasó todo este rollo Que ya me volví a extender Y dije, ¿sabes qué? Yo siento que mi, mi ciudad De abundancia y de felicidad Y una ciudad en donde puedo vivir Y no siempre estoy pensando en ay, Cuando me mude, cuando vivo en otro lugar Porque siempre que estaba en Los Ángeles Era... Cuando termine en Miami Cuando pase esto Boa, O sea Dije Ay hombre ya O sea pasó esto Ya me voy a Miami Una ciudad en la que siento Que puedo vivir y, y no estoy pensando en O sea obviamente Siempre quiero ir a Cartagena Pero no estoy pensando Todo el tiempo en En cuando esté en otro lugar Sino que sé que es una, lugar, un, una ciudad En la que puedo vivir Como en el presente Porque me gusta la energía Me gusta el clima Estoy cerca de Cartagena Me gusta la gente Me encanta entonces dije, ¿sabes qué? Me voy ya eh, Aquí tengo a, a mi papá Tengo a mi familia más 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 cercana eh, Y nada, me vine para acá eh, En este momento estoy trabajando en la empresa de, de mi tío y de mi tía eh, eso me tiene, Uno nunca sabe las vueltas que da la vida y, y todas las cosas que aprendí Lo que les dije en Los Ángeles y en este trabajo Ahora trabajando con ellos son cosas tan valiosas Si yo hubiese empezado a trabajar con ellos hace un año Siento que no hubiese podido aportar lo que aporto ahora Y, y nada, súper agradecida Porque es un trabajo en el que siento que que no, que no estoy limitada O sea, que yo decido qué tanto puedo crecer ahí Y, y nada, me emociona un montón O sea, todo, todo lo que estoy haciendo me gusta Y pues obvio eh, En parte de trabajar con mi familia también me... Me permite eh, estar con personas que entienden que, que tengo otro proyecto importante al lado De igual importancia, obviamente el, el trabajo principal es el que hago con ellos Pero nada, eh, también buscando poder dedicarle más tiempo a esto que, que es algo que me gusta, me apasiona, me encanta cada vez que lo hago Aunque no haya montado episodios por tres semanas Es algo que me fascina eh, el tema del podcast, el tema de redes sociales, hacer una estrategia digital. Eh, ahorita empecé un programa que es como, me lo pinto como un programa de televisión solamente que lo monto en YouTube y en IGTV, que es de reggaetón. Se llama Pepe Reo, para los que no lo han ido a escuchar y nada, el punto es hablar de reggaetón, la cultura del reggaetón, sentarme con artistas. Eh, a mí me encanta estar rodeada de gente creativa, entonces como que... Preguntarle sobre promociones de canciones En qué se inspiraron Reírnos un rato Porque ustedes saben que bueno, las letras del reggaetón son, son bien bacanas <risa> Y nada, a mí me gusta el reggaetón Y simplemente se me ocurrió hacer eso y, y, y lo he visto como, como en otros programas Y, y siempre me imaginaba como haciéndolo Y dije, Ay, sabes que suena loco pero lo voy a hacer O sea, me pinto como presentando mi propio show Así que, ¿quién dice que no? Y Y nada Quiero dedicarle más tiempo a esto Y, y ya dejo de dar tanta vuelta eh, Al punto al que quería llegar con toda esta carreta Es El año pasado no fluyeron las cosas para venirme a Miami Tenía que vivir la experiencia que viví en mi trabajo Y Siento que este año empecé a ser más atenta Más atenta como de De dejar fluir, o sea a veces uno Quiere que cosas suceden pero por ahí no es la vaina Porque van a pasar cosas mejores Pero estás tan cerrado en lo que tú querías Y como tú lo habías planeado que no te deja sorprender de la vida, del universo De Dios, de lo que creas Pero para mí hay algo que, que siempre Te está como, está conspirando A favor tuyo, o sea, es dejar de pensar Que el universo conspira en contra tuyo sino sea atento, vainas buenas van a pasar y, y a veces tus planes No son los mejores, o sea ¿sí me entiendes, dije es que sí me entiendes <risa> Pero desde que empecé a ser atenta Y a ser un poco más como Ok, siento que Estoy tratando por acá y la vaina no se está dando. porque será? Voy a estar atenta porque de pronto es que se va a dar por otro lado. Si no adoptara esa, esa posición, siento que no se hubiesen dado cosas que se me han dado últimamente por simplemente estar abierta y que cuando pasan son como, joda, por aquí era. Y esto fue todo por el episodio número 13 de Dímelo. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar mi cuento. Para mí estos solas son como... Desahogarme Y es chévere, no sé Escuchar esto como en un año Y ver en qué posición de la vida estoy eh, Nada He estado, como les dije Un poco desjuiciado con el tema del podcast Apenas estoy como eh, Ajustándome a lo que Va a ser mi... Lo que es mi nueva vida Y... Y buscar como... Cómo hago todo Al... 500% Quiero dar todo mi potencial En el nuevo trabajo con mi familia Como también quiero poder eh, ser mi versión más creativa y, y productiva en este tema del podcast y, y todo lo de redes Todavía no sé cómo lo voy a hacer Entonces estoy como haciendo Prueba y error de cómo funciona mejor eh, Mi cerebro Para manejar mi tiempo en dos áreas En dos áreas que son súper diferentes Pues no tan diferentes, pero que ajá, Cada una necesita su tiempo y su energía Entonces nada, acompáñenme Mientras eh, aprendo a vivir Mi tiempo, ajá, ustedes saben, estoy aprendiendo A, a ser adulta <risa> Y nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, los quiero. <ríe> Bye. Y por último, no se les olvide seguirme en redes sociales. Ustedes ya saben cuáles son. Mi Instagram personal, Daniela Pérez Esc. Es ese de las primeras tres letras de Escobar. Y seguirme en Daniela dímelo en TikTok. O sea, si no pongo podcast, vayan a TikTok. Allá pongo todo mi día. Y lo más importante, véanse en YouTube o en IGTV el Primer episodio de PDP Reo con Aria Vega Que es el nuevo programa de reggaetón que estoy haciendo Cuéntenme a quién les gustaría ver Qué otras dinámicas les gustaría que hiciera Y nada, stay tuned bitches Bye